0: いらっしゃいませ FM 大徳に8 6に木曜午後8時半やってまいりましたここからはフットボールラウンジの時間ですお相手はカゴノブアキです今日も最後までよろしくお願いいたしますさて季節はもうすっかり秋めいてきていない気温<笑>暑くないですか9月の半ばだというのに先週末僕も取材に行きましたけれどもほん本当にもう真夏かっていうほどの35度とかねしかも湿気があるからまた,また日焼けをしてしまいましたけれどもねまあその中でただこの季節は気温はこんな感じですけれどもうちの家の前にはヤマボシという木の植木があるんですけどもうでも5メーター4メーターぐらいの高さになってるのかなそこから山帽子って大体秋になると実がついてでそこから種がたくさん落ちてくるんですけどもでこの山帽子の実っていうのが熟すると梨とイチジクの間くらいの味がする食べられる実なんですよまあちょっと実的には食べるところが少なくて加工しないとあんまり美味しく食べる場所が少ないんでですよね皮と種ばっかりでだから大体ジャムにするんですけどこの実が最盛期を迎えておりまして毎日毎日大量にとれると春のたけのこみたいなもんですけれどもそれでジャムが何瓶も何瓶もできてこれ食べきれるかなっていう状況になっておりまして秋の季節がそういうところでだけ感じられております。でもそういう感じになると多分もう1か月もすればわあ涼しいなーっていうふうになるんでしょうね季節が流れるのは早いもんです季節が流れるということで早いなーという点で言えば先週末2023年シーズンの関西リーグが最終節を迎えました各チームのいろんなことが決まる最終節そちらの方も僕は取材をしてきましたのでレポートしますが本当に早いです4月,に始、ま、4月に始まってもう5ヶ月以上経ちましたさあどうなったのかここからラジオ最後までお聞きくださいよろしくお願いいたしますピックアップ関西サッカーでは前編では丸安岡崎対レイラックシガ FC JFL ですね JFL の第21節ご紹介をいたしますそして後編では関西サッカーリーグ最終節おこしやす京都 AC 対盛山侍2000の結果ご紹介をいたしますそして延長戦ではこの2試合の、えー、この番組中で放送できなかったインタビューもご紹介しますのでポッドキャスト関西フットボールラウンジ関西フットボールラウンジスポティファイやアマゾンミュージックアップルミュージックグーグルポッドキャストなどで配信中ですのでぜひお気に入りにポチッと入れてくださいぜひ評価も入れてくださいねでは今日もフットボールラウンジキックオフですピックアップ関西サッカーさてピックアップ関西サッカーのコーナーです今回ご紹介するのは JFL の第21節こちらも早いですねつい最近始まったかと思ったのにもう 3, 分の1 3分の1を残さないという状況になってきました9月16日土曜日15時午後3時からキックオフされました FC 丸安岡崎対レイラック志賀 FC の試合です今回はアウェーゲームということで私、えー、レイラック志賀 FC 仕事は別になかったんですけれども岡崎っていうのはあのー、愛知県の東ですね、豊田市よりももう少し東にあるトヨあの徳川家康の出身地としてよく知られておりますけれども、そちらにある丸安工業という企業のチームです、まあ、企業のチームといっても、本当に FC ・丸安岡崎,は岡崎は昔からこの JFL で強豪と言われてきたチームの一つ。まあ、最近、なかなか上位にはいけていないという事実はありますけれどもたくさんの有力な選手が所属をしている強いチームですそしてその相手に対してレイラック・シガ FC が敵地で挑んだという試合でしたこの試合、前半10分レイラック・シガ FC が先制をします。もやゆくと選手今シーズンのに加入をしたばかりの尾谷選手が左足でフリーキックを直接決めて1点レイラックが先制しますさらに19分裏に飛び出した榎本大輝選手がシュートを決めて19分に追加点0対2となりましたただその後 FC 丸安岡崎が42分に林選手のゴールでを1点を返してさらに61分には原幸太郎選手が丸安にに点点目を加えままして2対2同点になりますあーちょっとまた2失点してしまったなーと僕もピッチの横で見てて思ったんですけれどもここは今までのレイラックとは違うぞっていうところを見せたのが榎本大輝選手71分でした、榎本選手がペナルティーエリアの左に飛び出してそしてそこから見事にゴールを決めてくれました。これでレイラックシガ FC が3点目をゲット勝ち越し2対3そしてこのゴール守り切って2対3でレイラックシガ FC 敵地で久々に勝利をあげましたありがとうございます2対3レイラックシガ FC が勝利を収めた試合となりましたこの結果レイラックシガ FC 勝ち点3を加えて29 20試合を終えて勝ち点29ですそして15チーム中5位に浮上しましたマルヤスは実はその勝ち点では並んでいたんですけど26でで、ね、これマルヤスは26のままで順位は9位に下がっています同じような順位のチームと対戦をして勝つというのは大きいですねいわゆる6ポイントマッチと言われますけれどもあの順位表の上では相手から3ポイントを奪って自分が3ポイントを取る、まあ、あの6ポイントの価値がある試合だよっていう意味で6ポイントマッチとよく言われますけれどもこのまさにこの6ポイントマッチを勝ったという感じがしますただレイラックはもちろんここを目標としているわけではなくて目標は1位、2位 J リーグへの昇格権を得るための1位、2位ですから状況を見ると1位のホンダ f c が39ポイント現段階で10ポイント差があるとちょっとここはさすがに厳しいなというのが現実的な見方だと思いますが2位のソニー仙台 FC は勝ち点311試合ちょっと少ないんですけれどもそれでも勝ち点の差は2ポイントしかないということでまあもちろん勝ち点って負けても減ることはないんで31以下になることはない。これから増えるしかないわけなんですけれどもでもこれで2試合の差しかなくなっているわけですからこれは大きな勝利だったと思いますそしてメンタル的にもこの試合を勝てたってのは本当に大きいなと思いましたレイラック氏が FC の新監督に就任をして2試合目となった菊池敏美さんにとっても本当に大きな勝利だったと思いますということで試合終了後、榎本大輝選手にゴールを決めた榎本大輝選手と、えー、菊池俊輔監督のインタビューをご紹介しようと思います。あの主、ー、や陸戸選手にもああまあ主やゆくと選手にもお話伺っていますけれども、尾もやゆくと選手に関してはポッドキャストの方でご紹介をいたします。ではインタビューの方お聞きください。まずは榎本大輝選手のインタビューです。有言実行ツーゴール、はい、有言実行以上でした、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。まずは感想からお願いできますか
1: 。うん、まあ勝ててよかったです。<笑>とりあえず。<笑>はいじゃあ。負けなくてよかった。はい
0: 。まずはそのじゃ二つのゴールの感想と振り返りをお願いしてもいいですか。
1: 二つのゴールの感想、まあ、でもボール取った後にすぐ前に、うん。そのつけるっていう狙いがあってその狙いが2つともいい形で出てで、まあ、たまたま僕が決めれたってだけなんでよかったです
0: 前半は本当にその前のディフェンスもよかったし前のボールのつけるのもかかったんじゃないですかそうですすそうね守備、か守
1: 備はまあみんな前から行くっていうのを決めてたんでんそこでやっぱりみんなが統一していけたかなっていう,ういい感じで。
0: 今ちょっとまあ中でだいぶシャワー浴びてらっしゃったみたいですけど、はい、この久々の勝利どういう雰囲気ですか、チーム
1: まあでもやっぱり、噛み締めてますすねねいいです、ねうん、みんなやっぱりまだ全然上位に食らいついていけるんで、うん、やっぱり連勝しないと、ね、結局上に行くのってきついと思うの、ね、で次、まあ、もうまあ今日のことは忘れて、まあ、次も切り替えて青森かな。うんはい勝ちにこだわっていきたいなって思ってます、ね
0: 、はいありがとうございますではそこの青森戦に向けておひごみと今日もサポーターにたくさんいらっしゃいましたけど、はい、メッセージをお願いしま
1: すでいつも応援していただきありがとうございます次も勝ちます
0: ありがとうございました2ゴールおめでとうございます江ノ本選手でしたはいありがとうございますはい江本大輝選手でした、はい、ありがとうございました榎本選手本当にありがとうございましたちなみに榎本選手は前回の試合で僕、インタビューしようと思ったんですけど、ミニベア三ツ戦の後ゴール決めないとインタビューは受けないよって言われてて、でじゃあ次、よろしくお願いしますよって言って、別れた1週間後のこれですからね、であの1回、もうゴール決めたから答えてくれますよねみたいな態度で、こっちがいたら、あの俺は悪い子だから約束を破るって言って、1回帰って言う。ちょっっとと待ってくれと<笑>さすが榎本大樹、一回かわしてくるなと思ってね、まあ、今のドリブルを榎本選手のキレキレのドリブルは誰も止められないわけですけど、僕も止められなかった、<笑>そんな榎本大樹選手を最後に捕まえてインタビューさせていただきました。本当に良かったたででですありがとうございままししは続きまして就任2試合目で初の勝利を挙げました。菊池敏監督のインタビューです。お聞きください。どうぞ。勝てました。レジいやですね、ええー、ようやくの勝利、感想からお願いできますか。
2: 本当にこう、待ちに待った勝利だったと思いますし、あの選手もスタッフも、あとサポーターの方たちも。応援してくださる皆様、あの待ちに待った瞬間だなと思うので、本当に、えー、みんなで勝ち取った勝利じゃないかなと思います。
0: 入り方から守備もはまっていたなという気がするんですけど
2: どういう想定で試合にんん相手は本当に力のあるチームだというところはまず全員がもう分かっているチームですので,でそこに対してどう持っていくかというところはあの先週1週間トレーニングしたところが結構出たかなと思って逆にまあでもトレーニングのところでは本当に相手のボール回しというところが巧みなところは想定してたんで、そこを少しこう。選手たちには分かりやすく、全員で共有できるような守備の仕方をしたっていうところが、うん、今日は本当に出たかなと思いま
0: す、うん。逆に後半はね。ちょっと辛い。時間も、まあ、前半の終わりに失点してから、後半はちょっとボール回されたなっていう印象です。けれども、うん、ハーフタイムはどうでした？ま
2: あ、まあ、でもハーフタイムのところでは、やっぱりあの1点返されたところとかちょっとこう。プレー選択が間違っているのがあったりしてやっぱりそこのちょっとしたところがやっぱり相手に持っていかれるというか時間帯を持っていかれたところにがあの原因だと思うのでそこはちょっと修正ポイントだなということで、えー、とハーフタイム、あのーまあ、でも選手たちが切り替えてそこはあのーまあ、なんんていうんですかね、あのー、人と人なんでやっぱり意見と意見がぶつかり合う、あのー、発言だとか、あのーあのー、発言の,そのチョイスというかそういったところは間違っているところは、まあかなり冷静になっていたのでそこはまだいいだったかなというふうに思いますけども,本当にもったいない失点が2点ともあったのでそこはまた来週の課題かなと思
0: います。その一方で菊地監督がおっしゃっていたボールあの攻撃のところ3点今回は取れましたけれども。前のインタビューでも、うんうん、ペナルティーエリアに入ることを増や
2: したいという話をしてましたが、うんうん、今日はやっぱり、えーまあ、カウンター前からのプレスがはまったときとかやっぱりゴールに向かっていく回数が多かったなというところがあのそこにスプリントで入っていくというところはちょっと練習でもみんなでも共有していたかったのでそこはあのもっともっと足りないと思うのでまだまだもっとできると思うので、ね、そこをもっともっとやっていきたいなと思います。けど、まあ、今日はえー、いい方向にいったかな。オリンピ選手よくは撮りました。
0: <笑>ありがとうございます。次はまたあのアウェーで試合になりますけれども、も、はい、しかも遠いということで、そこに向けての意気込みと表現してくれたサポーターにメッセージをお願いできますか
2: 。はい、あのー、今回はあのー、まあ滋賀から約2時間。えー、来てくださって本当にたくさんのサポーターがえー我々を後押ししてくださって今度はかなりちょっと遠方の青森の夜でなかなかあの来れないかと思いますけどもまあ映像の方でも見れると思いますしぜひ我々が欲しい戦ってもらえたらと思いますしまたあの結果はどうあれあの本当に 100%90 分間ファイティングスキルってを持って全員で戦うそういを制した姿勢を。見せてその中で勝利っていうのを掴み取れたら最高だなと思いますのでそういったゲームを期下で
0: おりますので応援よろしくお願いします
3: ありがとうございました菊池監督でしたよかったです,あり,すありがとうご
0: ざいました菊池としみ監督のインタビューでしたいや本当にようやく勝てたなっていうそんな喜びもありながら途中でちょっとアナウンスが入って中断するという事件もありましたけれどもえー、お話にもありましたけれども来週も実はアウェーゲームが続きます今週末ですね次はラインメール青森とのアウェーゲームで敵地での試合になります応援に行かれる方は本当あの気をつけて<笑>遠いですから<笑>すごく遠いですからラインメール青森対レイラック違いをしいまた応援してくださいレイラック実はアウェー3連戦で次のホームゲームは10月7日のクリアソン新宿戦ですそちらの方はもう観客動員をどんどん進めようという、えー、クラブ内でも話をしていますのでぜひ皆さん布引きグリーンスタジアムにお越しください10月7日ですよろしくお願いいたしますでは続きまして関西ピックアップ関西サッカー第2弾お越、えー、しやす京都 AC 対森山侍2000の試合ご紹介をいたしますピッックアップ関西サッカー第2弾第2弾なのか、2なのか後編なのかよくわからないですけれども、えー、ピックアップ関西サッカー後編が関西サッカーリーグ第14節最終節、おこしやす京都 a c 対森山侍2000の試合、ご紹介をいたします。ここまで、えー、6位につけているお森山侍2000そして8チーム中8位の最下位にいるおこしやす京都 AC ということでおこしやす京都 AC は引き分け以下なら降格決定、えー、勝てば他の会場の結果次第でという残留を争うそして森山侍も引き分け以上そして勝ちでないと降格をしてしまうという立場でした。でこの試合、本当にもうギリギリの両チームの戦いだったんですけれども先制をしたのは森山侍2戦でした左サイドから、えー、伊藤選手、伊藤雄太選手のクロスボールを三田尻選手がヘディングで合わせて非常にクリーンなヘディングで合わせて33分に先制しますその後、勝たなければいけないおこしやす京都 AC は反撃を見せるんですが今年なかなかゴールが決められなかったおこしやす京都 AC この試合でもやっぱり得点本当に攻めたんですけれども得点にだけ繋がらなかった結局90分を終えてお越し安京都 AC ゴールを決められず0対1森山侍2000の勝利となりましたでこの結果お越し安京都 AC は8チーム中最下位になりましたそして森山侍2000は捕獲の会場との金合わせにより4位に浮上してシーズンを終えることになりました。もちろん森山侍は残留決定です。で、お越しやす。京都 ac は8チーム中8位ということで、原則的には2部降格が決定です。で、原則的にはと言ってる理由はですね。この関西サッカーリーグから2チームが jfl に昇格をした場合。アルテリーボ和歌山が地域,地域 CL に出場しているのでこれが1チーム上がる可能性があるでもう1つは全国社会人サッカー選手権大会に森山侍2000バサラ兵庫飛鳥 FC この3チームが参加をしているのでもしこの3チームの誰かが全国社会人サッカー選手権大会で3位以内に入りさらに地域 CL で優勝,、えー、優勝あるいは2位になった場合のみおこしやす京都 AC が残留できる可能性がありますまああの言ってしまえば絶望的な状況になりました原則的には降格ということになりますまあまあ、好評についてはポッドキャストでしましょうか関西サッカーリーグの関西フットボールラウンジのポッドキャストの方でよろしくお願いいたしますでは、さすがにね降格したチームに僕も聞かないのでなかなかインタビューもできないので今回は森山侍2000残留をした盛山侍2000からエース・三田尻選手三田尻選手のインタビューをお届けをいたします。素晴らしいヘディングでゴールを決めました昨シーズンは本当にたくさんのゴールを決めたんですけれども今年ちょっと苦戦をしていた三田尻選手が森山侍を救ったということになりましたではインタビューをお聞きください三田尻選手です、えー、三田尻選手にお越しいただきました三流を決めるゴールどうですかいあの切り寝た時の気持ちは
4: 、えー、まあね正直もう今日決めへんかったらもういつ決めるんかっていうところやったんですけどあのまあ、自分のゴールであのチームを勝たしたかったんで、もう絶対点は決めるぞっていうふうに、アシ
0: ストもいいクロスでしたね、はい、合わせるだけ、もう,<笑>もう来た時にどに、これは入れられるぞみたいな感覚ありま
4: したそうですね、あのもう、伊藤裕太選手、うん、あのはもうプロでもやってた選手なんで、もう絶対にここにはボール飛んでくると思って、もうあとはもう飛び込むだけだったんで。そこはユウタくんにはもう感謝しています
0: 。<笑>本当にクリーンでクールな動画だったと思います。<笑>あの三田寿司先生も昨年経験して今年今年ちょっと苦しいんだかなと思うんですけれども、はい、違いとかってどういう風に感じていらっしゃ
4: いますか。うん特に違いはないんですけどやっぱりまあ去年あんだけあのあんだけって,言ってたあれですけど天井を決めててまあやっぱりあの相手のディフェンダーからプレスも強くなるし。あのまあ、どうしても潰されるシーンがすごい多かったんですけど、まあ、そこで自分が打開できればよかったんですけど、まあ、そこにちょっと苦しんだシーズンやったかなっていうふうには思います
0: でもここからは前者というでっかい舞台が待ってますし、はい、活躍したらやっぱり注目も集めると思うんですけどそ,す、ねはい、そちらに向けてどんな戦いしたいなと感じていらっしゃいますか
4: そうですね、まあ、あの森山侍、森山侍らしく、あのまあ、全国であのどこまでいけるかっていうのをチャレンジして、あのまあ、まずは一戦一戦。あの頑張っていきたいなというふうに思います
0: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみにしてます。三田尻選手で、です。ありがとうございます。三田尻選手のインタビューをお届けいたしました。三田尻選手は昨年の森山侍が二部から一部に上がってきて、でその第二節ですね。昨年の第二節でお越し安京京都 A.C. と対戦したときに。カウンターから一発ゴールを決めて盛山侍にこの関西サッカーリーグ一部での初勝利をもたらした選手でもありますし昨年の,あの関西サッカーリーグでゴールを量産したストライカーでもありました。もともと琉球大、流通経済大学出身でこれもう僕もつい最近まで忘れてたんですけど多分ね、超喜寿監督とが琉球に行ったときに。指導を受けているんじゃないかなってちょっと後で思ったんですよね、確か満田誠選手とかと同じぐらいの年代だと思うんですよね。まあ、そんな三田尻選手がこの盛山侍の残留を引き寄せるヒーローにまたなったということでなかなかあの趣のある結果だったんじゃないでしょうか、盛山のサポーターさんとか盛山を応援されている方々にとっては本当にこう。大きな試合だったんじゃないかなと思いますがまお、あ、こしやすき都と AC にとっては本当に苦しい最後のフィニッシュになったなという気がしますただ、まあもちろんクラブはこれで終わるわけではなくサッカーも続きますし来年もありますしこのあと実は KSL カップという試合がありましてこれで関西サッカーリーグがまだ続くということになります。えー、KSL カップと前者、あのー、今、森山侍の話で出ましたけれども、全国社会人サッカー選手権大会に出場しますので、そちらの日程だけちょっとご紹介をいたしましょう、全国社会人サッカー選手権大会、これは10月の20日開幕となっています、ただ、10月の20日に関しては開会式だけなので、試合については21日からのスタート。最大5日間5試合まあ40分ハーフなんで80分なんですけれども非常に過酷な世界で一番過酷な大会だと僕は思いますけどねトーナメントですしね相手も分かんないとで関西からは FC バサラ兵庫そしてアルテリーボ和歌山えー、っとあとは飛鳥フットボールクラブそして2部からえー、っと阪南、えー、大クラブ2部から阪南大クラブが入ってで森山侍2000がさっきの森山侍2000が戦うわけです。バサラ兵庫は1回戦は B トップ北海道 B トップ3区栗山ですねでそして阪南大クラブは東京 23FC と1回戦対戦します森山侍は東海リーグの強豪山本大輝、青木翔がいる Y バーン。これは強烈ですよ。そしてアルテリーボ和歌山は東京ユナイテッド FC と対戦します。で飛鳥フットボールクラブは山口県の FC バレイン下関とここももちろん強豪なんですけどここで勝つとボンズ市原と FC 延岡あとの対戦というの勝利との勝利した方と対戦ということでこれもちょっと注目だなと思うんですけど今年僕は全社取材行きませんので。ぜひ皆さん応援に行かれる方はよろししくお願い,いたしますそして KSL カップ KSL アストエンジカップという名前でアストエンジさんにご支援をいただいておりますで開幕は10月の7日, 7日から8日から7日8日9日にかけてグループステージの1試合行われましてグループステージ2試合目が10月14日と28日にでグループステージ第3節が11月の3日から5日にかけて行われますこちらもぜひ注目してください関西リーグ1部2部のチームが全部参加して決勝トーナメントからは JA ユースそしてマクラブが参加するというなかなか、えー、混迷のトーナメントになりますのでぜひ注目くださいよろしくお願いいたしますそれではこれで今日のフットボールラウンジ終了でございますこの後この後ポッドキャストをお聞きの方は関西フットボールラウンジおとふと延長戦お届けをいたします。レイラックシガ FC の尾もやゆくと選手、おこしやす京都 AC 対森山侍からは伊藤選手と、そして井上拓也監督のインタビューをお届けをいたします。それではまたお会いをいたしましょう。バイバイ。さてポッドキャストをお聞きの方だけにお送りをする特別なプログラム関西フットボールラウンジおふと延長戦ですこちらの方では番組でご紹介をしました丸安岡崎対レイラック滋賀 FC そしておこしやす京都 AC 対森山侍2000この両試合のインタビューを続きましてお送りをしたいと思います。FC 丸安岡崎対レイラック滋賀 FC の試合この試合は番組でもご紹介をした通りレイラック滋賀 FC が3対2で勝利を収めましたこのレイラック滋賀 FC の先制点を決めたのがもやゆクト選手今シーズンの、えー、とないつだったかな夏にこのレイラック市街 FC に加入をしました尾もや選手が直接フリーキックを左足で叩き込みましたレイラック市街 FC はこれまでセットプレーといえば平尾総選手平尾総選手が右足で蹴ってきたわけなんですけれどもここで左足の尾もや選手という武器が出てきてここで決まったということはさらに警戒が強まりじゃあ平尾選手がのセットプレーがこれまで警戒されたところがまたこっちが生きてくるんじゃないかっていうねなんか新しい武器になりそうな気がしましたよ。ということでセットプレーをバッチリ決めてくれました尾もや選手尾もやゆく人選手のインタビューをご紹介をいたしましょう。串返ししし選手にお越しいたただきましたまずは勝利そしてフリーキックのゴールおめでとうございます,ありいま,すまずは感想からお願いできますか
3: 立ち上がりで、えー、ファウル取ってくれてそれ決めることができてまずよかったんですけど、まあ、2点取った後突き放すことができずに、えー、2失点重ねてしまって、まあ、最後、猿、えー、野さんが決めてくれたんでよかったんですけど中継、まあ、するところいっぱいありましたしでも、あのー、この気温の中であの相手より走れましたしそういうい際のところとか、えー、剥がされても戻るところとか、まあ、そういうところで上回れて、えー、最後も得られずに、えー、行けたのでそこは良かったなと思います
0: 。ゴールの話に行こうと思うんですけれども、はい、フリーキック得た時、えー、自分で蹴ろうと決めてましたか
3: そうっすね、あそこの位置は得意なんで、えーまあ、ニアもパーも持ってるんで、うんまあ、キーパーの位置とか、えー、タイミング見て決めましたね。平
0: 尾選手が右で大矢選手が左ですけどどういう話し合いをいつもされて
3: いますかいやそうですね、まあ、その時にもいるんですけど、うんまあ、自信ある方が蹴ったり、まあ、練習で調子いい方が蹴ってるんですね、うんう
0: ん入ってから。チームに入ってからあのだいぶ経ちましたけれどもチームの雰囲気とか、はいえー、練習の中でとか試合でどのような感覚を得てますか
3: 今日もその練習で、えー、やられているところとか練習での課題がまるっきり試合に出ましたし、うんまあ、その詰めれるところもっとありますし、えーまあ、もっと練習からやらないといけないなっを改めて感じたゲームでした。ありがと
0: うございます。あの最後、喜びのダンスの時に足つってましたけど。はい。はい、あれ、パフォーマンスです。<笑>パフォーマンスですかです、はい。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ますじゃ最後に、あの次もアウェーゲームにはなりますけれども。はい。えー、サポーターに向けて、メッセージ、そして意気込みで締めてください
3: 。はいはい、えー、次も、えー、直接対決っていうか、まあ上位対決なんで。えー、まあ青森ですけど、まあまた、えー、自分たちが勝って、えー、絶対 J リーグに行くんだっていう姿を見せるんで、ぜ、え、ひ、ー、ごめんよろしくお願いします。共もに戦いただきまし
0: ょう。はい、ありがとうございます。思いおもや選手でした。お疲れ様でした。思いおもやゆくと選手のインタビューご紹介をいたしました。良かったですね。最後あの勝利のダンスの時に足を痛めたのはパフォーマンスだったそうです。まあ、フッティーキックについても平尾選手とこう調子のいい方が蹴っているとか、あとはまあ。今回に関してはここが尾矢選手が得意な位置だったから蹴ったとまあいいこう話し合いというかいい役割分担ができたんじゃないかなと思いますまたここからの尾矢選手の活躍にも本当に期待したいなと思います一緒に戦いましょうで続きましてレイラックシガー FC の試合を紹介をするとですねまあ改めてにはなるんですけれどもここからアウェイ3連戦になります選手にとっては大変ですね9月24日13時から LINE メール青森対レイラックシガ FC 青森での試合ですで10月の1日今度は高知ユナイテッド SC とのアウェーゲーム会場がね高知の春野ではなくてすくもなんですよすくもって高知県の西の端っこくらいの町ですね遠いんですよまあ、あの行かれる方は本当にお気をつけて、多分関西からは6時間ぐらい車だとかかると思うんですけど、もうちょっとかかるかな、高速道路最後まで通ってないんでね、あそこ。はいということで、アウェー2連戦目は高知ユナイテッド SC、そしてアウェー3連戦目は10月、えーあ、そうか、アウェー3連戦目が、えー、10月の1日の高知です。そして待待ちに待った次のホームゲームは10月の7日クリアソン新宿対レイラック・シガ FC 逆ですねレイラック・シガ FC 対クリアソン新宿布引グリーンスタジアムで7日の13時からキックオフです。ぜぜひひ布引グリーンスタジアムへおお越しししくくだささい,いいいよろ願たしますさあということでレイラック・シガ FC のインタビューご紹介をしました。では続きまして紹介をするのがおこしやす京都 AC 対盛山侍2000、まあ、結果としましては番組でもお伝えをした通りおこしやす京都 AC が0対1で敗北をして8チーム中8位で原則的には降格が決定しました一方の盛山侍2000は降格の可能性もある中の試合を0対1で三田尻選手のゴールによって勝ち点3を勝ち取って最終的に4位まで浮上をしてシーズンを終えるということになりましたさらに森山さんはこの後全国社会人サッカー選手権大会に出場してこの全国社会人サッカー選手権大会でもし3位以内に入ることができれば JFL 昇格の可能性がある地域サッカーチャンピオンズリーグに出場することができるというそういう大会です。この大会が10月の21日から試合が開始されるわけですけれどもそちらに向けていろいろと話も聞きましたけれども今回はここのポッドキャストでは伊藤優太選手、元京都サンガーですね。京都サンガでプレーをしたりアルビレックス新潟でプレーをされたりしたんですけれども現在は現役プロの現役は引退されて去年、この盛山侍で現役復帰アマチュアで現役を復帰をして今指導者などもやりながらここでプレーをされているという伊藤優太選手素晴らしいアシストそしてこの試合本当にねおしゃれなプレーを連発していて。慣れ親しんだ西京極というスタジアムで京都産科時代にプレーをしていた西京極というスタジアムで活躍をしてそして残留を勝ち取ったという伊藤雄太選手そして監督を務める井上卓也監督このお二人のインタビューをこれからお届けをいたします残留を勝ち取った盛山侍から伊藤雄太選手のインタビューです。お聞きくださいどうぞでは、残留勝ち取りの下伊藤選手にお越しいただきました。もうまずは、あの、この試合の感想をお願いします
5: 。まあ、お互いね、負けたら終わりという試合で、こう、なんかこう、一途一途のぶつかり合いみたいな、まあ、技術のところは置いといて。なんかそういう熱い試合が、こんだけ入ってくるとお客さん見せられたのはすごい良かったなと思います
0: 。西京国帰還おめでとうございま
5: す。そうですね、はい、まあ、去年も、ここで一試合やらしてもらったんで、はい、まあ、ここはまた。自分の中でもすごい思い入れのあるピッチなんでねまたそこで試合ができて勝ててさらによかったです
0: 、はい、素晴らしいヒールもありましたしいで,すか
5: いやでもまあ、ね、体力的にめちゃくちゃしんどいんで<笑>まあ現役時代からすると本当にめちゃくちゃ半分以上ぐらい落ちてますけど、はいまあ、その中でもみんなチームメイトが本当素晴らしい、ね、体の張りとかねそこ体張ってくれたんで勝ってたとよか勝ってたんでよかっ,たっす、はいは
0: い、本当におめととうございまここから全者続きますけどどうですか、イメージ的に。
5: まあ本当落ちてねいくいくよりやっぱこうやってみんなでまた一団結していけるのはすごいいいことなんでまた前社でも侍らしさを出せ
0: る出せればいいかなと思うんで頑張っていきます
5: ありがとうございます伊藤,でした伊
0: 藤優太選手のインタビューでしたまあ伊藤選手が京都サンガでプレーをしていたのが102012年ぐらいから2014年かなあの。小井選手とかあの世代なんですよ、確か。小井選手が出てきた頃に伊藤選手っていうすげえドリブラーがいるぞっていうのを聞いて小井選手もすげえけど伊藤選手もすげえぞっていうのが話があったのを覚えてるんで多分ねそれぐらいの世代だと思うんですけどね。えー、まあ20代、ちょっとまあ J リーグではね本当に苦しいんだというかなかなか活躍できなかったんですけれどもここにきてね、僕、でも本当にねアマチュアでこうやってやりながら活躍してなんか勝ち取るって本当にかっこいいなと思うので伊藤選手のプレーを見られるのも本当に楽しいなと思いますぜ。ひぜひこれからもあの前でもででチェックししたいいと思まますでは続きまして、えー森山侍監督井上卓也さんにお越しをいただいております僕は先に言うとですね森山侍を生で観戦すると本当に森山さんの勝率が悪かったんですよ今まで森山さんが昨年一部に上がってきてからリーグで観戦したのが今回の試合で9試合目なんですよねで感染したというか取材したらでこの9試合のうちの8試合か今回含めないで8試合の成績が、えー、っと1勝3分け4敗だったんですよ。そんなリーグの成績からしたらそんなわけないんですよだいまあ1対1対1というかそれぐらいの成績は残してるんですけど,どう本当に勝てなくて。あの僕、盛山さんとすごい相性悪いですよねっていうのよくこう井上監督にも話してたんですけど、まあ、ここに来てなんか相性が変わったのかなっていうような試合になりましたね。さあということで盛山侍監督を務めている井上卓也さんにお越しをいただきお話を伺いました。でではお聞きください井上拓也監督ですえー、井上監督、森山侍、残留に導きました、まずはおめでとうございます
6: すありがとうございます
0: まずはこのシーズンの感想からお願いしていいですか
6: そうですね、まあ、苦しんだシーズンですけど、最後まで、まあ、残留争いして、まあ、ただ、えー、最初シーズン最初に、まあ、僕が今年は4位以内を目標に掲げてたので、結果、まあ、今、最終順位聞きましたら、まあ、4位になれたので。まあえー、チームとして目標としてたところに、まあ、到達できたのは、まあ、結果論良かったかなと感じています、う
0: ん、今うはでもバサラの結果とかも関わってど,どれぐらい選手に伝えて自分の中ではどんなふうに咀嚼してたんですか今日は、え
6: っと、僕には伝わらないようにしてくれててで、まあ、もう勝ち点3が必須だったので,で、まあ、リードしてたので、まあ、リードしている状況ではもうこの90分のゲームの勝ち点3のみに集中するっていう形で、ハーフタイムに、ちょっと情報入ったんですけど。うん、でも、まあ、あのベンチでは、見てくれてたんですけど、極力もうそれは、触れないように、はい、してま
0: した。それが、良かったのかなというような感じでしたね。それにしても、最後よく守りましたね。そうですね
6: 。もう、だいぶ苦しかったですけど、まあ、足も止まっちゃって、まあ、起こしやすさも、もう、後がないので、もう、必死ですし。まあ、それはもう、分かったので、まあ、ただ、そこでね、もう、こう、粘り切れたのが。良、ま、か、あ、かったかなと思います
0: ここから全社待ってますけれども、まあ、クラブの選手としても井上監督と,いうのとしてもクラブとしても大きなチャレンジだと思うんですけれども、はい、どんな戦い、しかも1回戦ワイバーン強合ですけれども、はい、どんな戦い見せたいなと思ってます、はい
6: まあ、もう相手チームさんはもうどこが当たっても,もう強いチームというのはもうあのもうそれで構えてますので、あのーまあ、僕たちらしく。えー、ちょっとアグレッシブに、まあもうねちょっとあの雑なんですけど、ね、まあハードワークして、はいえー、まあ見ている人に伝わるゲームをして、はいえー、一戦でも多く戦いたいと思いますので頑張っていきます。
0: 楽しみにしてます。はい。ありがとうございます、はいはい。井上監督でした。おめでとうございま
6: す。ありがとうございます
0: 。ということで、えー、井上拓也監督のインタビューをお届けをいたしました。バサラ兵庫7位のチームと。そして森山さんの1つ上のチームだった神田 FC2008、このあたりの結果もものすごく森山さんの残留ができるかどうかというところに対してはすごく影響があってで、ハーフタイムの段階で神大 FC さんが、えー、っと寛大 FC さんがレジェンドに先制をされていてで、バサラ兵庫がリードをしていた。でまあ、この状況であれば、神田 FC の結果がこのままいくのであれば、森山さんはの引き分けでも残れるという状況ではあったんですけど、ただバサラー兵庫が勝ってるので、寛大がもし追いついてしまったら、森山さんは引き分けでもダメだっていうような状況だったんですよ。もうだから、どういう形になるかわからないから、もう森山さんとしては、とにかく勝たないと。裏の試合がどうなるかわからないもしかしたら引き分けたらダメかもしれないっていう状況にあったので、まあ、森山さんとしても本当にあの焦燥感の出るようなそんな試合だったと思うんですけれどもその中でまあよく勝ちきったなと最後は本当に井上監督にも話しましたけどよう守りましたねっていうくらい攻められていたので。まあ、森山さんとしてもその主君の勝利だったんじゃないかなと思います。あんだけ守られてあんだけ攻めておこしすもゴール決められないとやっぱきついなっていう感じしましたね。試合の統括だけじゃなくてシーズンの統括になりますけどおこしす京都 AC は開幕から14試合までずっとこんな感じだったなっていうのが僕の感想ですね。僕は別にあのその批評家ではないので批評家ではないようにしたいなぁと思っているので何なんかこう細かいことを言わないようにはしてるんですけどただ、その開幕時にボールを回して選手のポジションをほぼほぼシャッフルしてである程度こう新鮮味を持たせながらボールを保持して。えー、支配して勝ちたいっていうところから一切ブレはないんですけどでも結果も一緒に結果も内容も一緒にブレなく最後まで終わっちゃったなっていう印象ですね。なんていうかサッカーってどうしても目標は勝つことしかないだってサッカーってみんな勝ちたいからやってる楽しいからやってるだけだったらこんな高いレベルのリーグにいないわけで。結局この「勝つ」においても長期的に勝つのか短期的に勝つのかという2つに分かれはしますけれどもでも結局は「勝つ」っていうところに行き着かないといけないスポーツですよねスポーツってそういうもんですけどだどうしてもこの今年のお越しやす京都 AC はこの「この勝つというところに行くために構築しなければならないと思っていたものに工程をしてしまっていたような気がしてあの勝たなきゃいけない時にもここにこだわりを勝つ以前のところにこだわりを持ってしまったがために何かこう1年を大きなものを失ってしまったなという気がしますね。ただ、まあ、とはいえこれがこれを突き詰めることによってじゃあ長期的な価値が得られるのであればっていう感じですかねだからまああとはクラブの判断にはなるんですけどこの長期的に得られるかもしれないものを得るために今のこだわりを保つのかあるいは次から本当にこう2部から1部に上がれないっていうことはもっともっと大変であの単純に言えば関西1部って関西1部にいれば全国社会人サッカー選手権大会にも出られるし JFL のへの,その挑戦権はあるんですよ一部にいるだけで関西1部にいるだけでただ関西2部にいるっていうことはその挑戦権すらないんですだから逆に言うと本当に何の目標も1つの目標しかない一部に上がるという目標しかなくなるこれって結構上を目指すクラブとしては大きいだって1年完全に無駄にする無駄にするって言い方はおかしいですけど時間の感覚としては1年完全に無駄にすることになる挑戦権のない1年を過ごすことになるわけで。いやまあちょっと大変なことになったなあという印象はありますねじゃあここからおこしやす京都 AC がどういう道を歩んでいくのかまた楽しみにもなりますし注目どころだなと思いますそれはもしかしたらこの後行われる KSL カップザ・ KSL アストエンジカップで見られるかもしれません関西サッカーリーグリーグはこれで終了いたしましたけれどもまあ、全国社会人選手権に出るチーム国体に出るチームはまだ試合あるんですけれどもそこに出ないチームについては起こ、まあ、しやすは国体があるんですけどね、これから、まあ、そこに出ないチームも KSL カップというのが今回ありまして2019年以来の復活になるんですが今回、アストエンジさんという新たなスポ,ンサーの方々のスポンサーの方のご支援をいただく形になって復活を遂げました。レギュレーションから言えばこの関西サッカーリーグに所属をしている1部、2部のクラブこれを4つのグループに分けまして8チームと8チームなんで16チームあるんですけどこれを4チームごとの4つのグループに分けましてそしてまずはグホームアンダーウェイではなくて3試合です、1チーム3試合総当たり、そしてこれを勝ち抜いたチームはトーナメントに進みます。でトーナメントにはマチクラブ、まああのー、育成の、ね、高校生18歳までのマチクラブ、そして J リーグのユース。が参加をしてそしてトーナメントが行われるというレギュレーションになっていますで、A、グループ A には京都志向クラブとおこしやす京都 AC が同居しておりまして京都のチームが2チーム入っています A グループが京都志向クラブおこしやす京都 AC チェントコーレハリマそして阪南大レボリューションそしてグループ B がセントアンドリュース FC 神戸 FC1970、えーね、そして神大 FC2008FCAWJ この4チームですで C が AS ラランジャ京都アルテリーボ和歌山そして飛鳥 FC 高砂ミネイロ FC この4チーム D が盛山侍2000、阪南大クラブ、レイジェンド滋賀 FC、バサラ兵庫。このように、関西の一部、二部のチームが合同の同じグループで戦うということになります。10月から開幕をして10月7日から開幕をして、えー、10月の14日と28日にグループステージ2試合目。11月の3日から5日にかけてグループステージ3試合目が行われて決勝トーナメントは12月の2日から開催となりますそこからトーナメントで試合決勝戦は12月の16日に行われますまあ、会場についてはまだ決まってないんですけどおそらくタケビシか J グリーンのメインスタジアムとかになるんじゃないかなという気がしますね時々なんか王子山とかでも見たいですけどね滋賀県の京都の方々も王子山だったら行きやすいですもんねまあ12月って結構芝の育成の問題があったりするんでいろんなところがちょっと芝を休ませたいから使わせませんみたいなことになったりするんですよなのでまた会場も今のところ決まってないんですけどどこになるか楽しみですねそしてどこが勝ち上がるのか関西リーグのシーズンの最後を締めくくるイベント戻ってきた KSL カップもぜひ注目をしてください。ということでポッドキャストフットボール関西フットボールラウンジもそろそろ終了の時間がやってまいりました本編の FM お得にフットボールラウンジは FM お得に毎週木曜日 20, 20時30分からお送りをしております。番組はリスラジというスマートフォンアプリ、実際ブラウザでも見られるんですけど、スマートフォンからだとアプリを入れて聞くという形、でえー、パソコンとか iPad からは、リスンラジオというホームページに入れば、もうそのままダイレクトで FM を特に聞けますので、よろしくお願いいたします。で、えー、このポッドキャストは、AmazonMusic、Spotify、GooglePodcast。アップルポッドキャストなどいろんなところで配信をしております関西フットボールラウンジと検索をしていただければというかこれを聞いている方はもうみんな聞いているんですねぜひぜひ登録いいねなどお願いをいたしますまた来週も配信しますので、ね、ぜひよろしくお願いいたしますそれではまたお会いをいたしましょうカゴノブヤキでしたバイバイ